0: En cada ser humano existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Esto es Origen Desconocido, el podcast donde yo, Fernanda, y mi compañero Rigoberto relatamos y comentamos temas de origen misterioso y desconocido. El día de hoy, después de como un mes, volvemos a sacar capítulo y ya me di cuenta que siempre que voy a sacar capítulo yo, es cuando se tarda como 80 años en salir. Eh,
1: esas, esas son las verdaderas fallas técnicas de las que hablamos.
0: La falla técnica es... María Fernanda, eh, pues el día de hoy traigo un tema muy interesante que me divirtió mucho investigar, la verdad. No conocía el tema, pero mi papá me lo sugirió y dije, ¿de qué estarás hablando de este hombre, pues? Y que ya investigué y que me quedé, mmm, es algo interesante. Eh, eh, también estoy un poco emocionada porque creo que le va a gustar mucho a mi compañero, a mi novio, Rigoberto. ¿Qué opinas?
1: Pues vamos a ver, vamos a ver. No, no me has hablado mucho, pero... Nomás con el puro título se me hizo, se me hizo, me pareció que iba a ser algo interesante, así que vamos a ver si es cierto. ¿Estás
0: listo para que inicie? Y te pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy bien. Algo acalorado este miércoles, que pegó bien duro el calor.
0: Eh, está muy feo el calor el día de hoy.
1: Porque nosotros venimos del
0: la ciudad del sol.
1: No, o sea, del pasado, ¿no? Porque esto está siendo grabado el miércoles... ¿qué?
0: Ah, sí, sí, sí. miércoles 28?
1: 28. Y pues pegó bien duro el calor aquí en el veintiocho. Pero estamos bien. Lo levantamos.
0: Eh, bueno, pues voy a iniciar. A lo largo del tiempo, el origen del universo y su significado se ha dividido entre lo espiritual y lo científico. La física y las matemáticas siempre han sido enemigas de aquello descrito como esotérico y místico. La gran mayoría de los científicos afirman que el universo no es nada más que una simple casualidad, un conjunto de elementos que funcionaron en sintonía para albergar la vida que ahora conocemos. La ciencia suele basarse en lo mensurable, en lo palpable, descartando aquello que no podemos ver ni tocar. Pero esta opinión no es compartida por igual. Existen grupos filosóficos que se especializan en buscarle un significado al universo en el ámbito del espiritual. Afirman que el universo es mental, una especie de matrix en la que vivimos sin darnos cuenta. A pesar de que la mayoría de aquellos que se dedican, que dedican su vida a la ciencia no están de acuerdo con esta teoría, había un doctor que opinaba lo contrario. Jacobo Greenberg estudiaba la mente humana. Escribió más de 40 libros dedicados a la ciencia y al chamanismo. Era psicólogo y se especializaba en la neurofísica así como también estudió la psicofisiología. No era un simple conspiranoico, era un hombre de ciencia, un estudioso constante, que en el punto más importante de su carrera profesional, se desvaneció sin dejar rastro alguno. Ok. El día de hoy exploraremos la vida de Jacobo Greenberg, un hombre que abrió paso a muchos filósofos y científicos de la actualidad, cuya vida pareciera basada en una película de ciencia ficción con temas como telepatía, chamanismo, hasta conexión con la CIA. También expondremos los diversos factores que pudieron llevarlo a su extravío. ¿Acaso su desaparición fue un producto de un crimen pasional, fuerzas más poderosas que él, o en realidad fue voluntaria, siendo el producto final de su obra más importante?
1: ¡Wow! Me suena que esa persona pudiera haber sido un gran invitado de origen desconocido, ¿no? Sí. <risa>
0: Pero pues... ¿Quién sabe dónde esté? Jacobo Grimberg, si estás escuchando esto, un saludo.
1: Ya no finjas tu muerte, ven a Origen Desconocido.
0: Y Nick, que yo no sé cuánto, cuántos años tendría ahorita. Tipo, ahí tengo la fecha de nacimiento. ¿Ustedes saben las matemáticas? Yo no sé. Restar, tú hazlas. Pero voy a iniciar. Jacobo Greenberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. El nombre de su madre... Ah,
1: es mexicano. Sí, es
0: mexicano.
1: Sonaba, sonaba algo, algo extranjero. Sí, ahorita vas
0: a ver por qué. El nombre de su madre era Estuya y, y era originaria de Polonia. Al igual que ella, Abraham, el padre de Greenberg, provenía de una aldea polaca. Se decía que Abraham venía de una familia dinerosa, pues su padre, o sea, el abuelo de Jacobo Greenberg uh -huh. se dedicaba a la venta de pieles. Aunque poseía una buena calidad de vida, en 1927 el padre de Abraham decidió emigrar hacia América por culpa de la propaganda antisemita en Europa. Eran judíos, pues, okay, entonces...
1: Ahí peligrando, ¿no?
0: Sí, empezó todo esto de los nazis, esas cosas, pues, sí. entonces dijo, no, pues mejor nos vamos. Y
1: aquí no lo... De, de hecho, muchos de ellos, o sea, le echaron el ojo a América acá, ¿no? De que México, Brasil, cosas así, por alguna razón acá, ¿no?
0: Ajá. Creo como que, que... Se,
1: andaba, se andaba hablando de que en México iban a empezar. Era bueno para empezar, pues, ¿no?
0: Pues, a lo que leí, eh, estaba leyendo la autobiografía de Greenberg. Entonces, él explica que, se yo, su abuelo iba con Roma a Nueva York, pues. Y como que agarró el barco equivocado o algo. Porque ah. cuando llegó a México, se sacó de onda, pues, de que... Porque, obviamente, no nos veíamos americanos, vaya. No nos veíamos
1: tan neoyorquinos.
0: Ajá, y entonces llegó y vio que no hablaban ni inglés ni nada y pues así es como llegó. Eh, llegó a los puertos de Veracruz, donde se vio obligado a cambiar su apellido paterno Warschawski a Greenberg. Esto porque cuando se registró, no, no le entendían, los mexicanos no la entendían y el el oficial le dijo de que ya dime otro apellido, pues. Y él dijo, bueno, pues Greenberg. A la,
1: a la del registro y bien, bien mamón acá, Sí.
0: <ríe> Al establecerse en México, trajo con él a su esposa e hijos, así como a la familia de Stusha, quien sería su nuera. Que by the way, eh, o sea, Estusha, la mamá de Greenberg y el papá de Greenberg eran primos hermanos. Ah. Eh, aquí que, todo...
1: De casualidad no llegaron a Monterrey.
0: Sí, no, no llegaron tan al norte, pero pues pareciera, ¿no? Que, pero... que,
1: que mucha cura, mucha carrera los de Monterrey, yo conozco unas historias de aquí de...
0: A poco, de, sí.
1: de primos incestuosos que...
0: Incesto desconocido. Pero de cuenta que eran, o sea, la conexión es que del lado, o sea, la estucha. Tenía una hermana y esa hermana se casó con alguien, tuvo un hijo. No es cierto, sus papás. Perdón, la abuela de de Greenberg. Su tía abuela y su abuela se casaron y nacieron la Estusha y el Abraham. Entonces, ¿entiendes?
1: Bueno, voy, a fingir, voy a fingir que entendí esa original
0: Básicamente sus papás eran primos, hermanos que... Se enamoraron aquí en México Pues cuando se trajeron a las dos familias Aquí se enamoraron en México
1: Pero no sé, se, o sea, sí se conocían antes
0: Sí, sí, o sea, sí sabían que eran primos Y la familia sí se sacó de onda Pero después dijeron de que, ah, bueno, pues Ya se ven, eran otros tiempos Como que antes se aceptaba más ese rollo
1: Eran otros tiempos y era México
0: Sí Y eran, pues, tiempos casi de guerra, ¿no? Podría, podría decir No era guerra, pero algo así
1: Había que agarrar lo que había
0: la infancia de Greenberg podría definirse como una promedio, creció en la condesa, aunque no sufrió abusos físicos a manos de su padre, su infancia no fue muy feliz, pues describe a su progenitor como alguien frío que pocas veces le prestó atención y que rara vez le llegó a obsequiar algo, con el tiempo Jacobo dejó de esperar el afecto de su padre. A los diez años su mamá enfermó, tenía un tumor en el cerebro y poco a poco fue decayendo, dos años después falleció. Se dice que este fue el inicio de. fue el inicio de Greenberg y su fascinación por la mente humana. Su curiosidad y pasión por las ciencias era evidente desde pequeño. En la conquista del templo, un libro autobiográfico narra cómo una vez accidentalmente causó un incendio en su casa por estar experimentando con pólvora.
1: <risa> era. Era algo científico, ¿no?
0: Simón. Eh, también cabe mencionar que la mamá de Greenberg era de que su figura máxima, pues, de que no se llevaba con su papá, de que iba a todos lados con su mamá, era de que hijo de mami, así, básicamente.
1: O sea, que le pegó duro esa muerte.
0: Sí, le pegó como, o sea, en verdad, él basó todo su trabajo en querer averiguar qué pegó con el cerebro, pues.
1: No, no sé por qué siento que esto, tipo, está sonando como el inicio de la historia de un serial killer a cada un psicópata.
0: Neta, pues no, 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 no está, no terminó mal, pues vaya. O sea, hablando de crimen. Eh, pero sí, su mamá era su máximo. Y también el lado materno. O sea de que su abuela materna también siempre hablaba bien de ellos. En ese mismo libro, describe cómo su padre, después de la muerte de su madre, se casó con una jovencita de 18 años, haciendo que su madrastra fuera solo tres años mayor que él. ¡A
1: la torre!
0: A partir de esto, Jacobo quiso huir de su casa, emprendiéndolo en un viaje hasta Israel. Para lograr esto, se unió a un kibutz, que es una comunidad agrícola israelí. O
1: es, sea, ahí, aquí, ¿ahí en México donde, donde estaba?
0: Eh... No, o, o, se fue a Israel para okay. unirse a uno. Pero, o sea, se unió nomás, residen pues en Israel, Israel. Puede ser una comunidad así, alejada, pero se basan en la agricultura, pues. Eso, no lo puse, pero una maestra le comentó eso de que hey, te puedes ir a, a un kibutz, este viaje, y para lograr eso tenía que quedarse como que con un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un grupo pues, que así como que lo preparaban y todo, y ya que... Él se veía listo, ya lo mandaban ¿no? a Israel. Uh -huh. Ahí conoció a Lisette, su primera esposa. También conoció varios personajes que impulsaron su interés por la mente humana. Como a Daniel, un joven americano que según las palabras de Greenberg, le enseñó a mover alfileres con el poder de la mente. Durante este viaje, Jacobo Greenberg piensa que logró contactar a Quetzalcóatl <ríe> y a Tez Tezcatlipoca a través de la Ouija.
1: Ok, interesante. Eh, sí. Yo al yo único que me encuentro es a, a mí mismo. Sí, pues.
0: Eventualmente regresaron a México, donde Greenberg se enroló en la Universidad Autónoma de México, o mejor conocida por sus siglas como la UNAM. Se unió a la carrera de física. Estaba enamorado de la teoría, pero no destacaba en matemáticas. Al no poder mejorar sus calificaciones, se cambió a la facultad de psicología, Ahí conoció a Héctor Brust, un profesor de la universidad quien se convertiría en su ejemplo a seguir más grande. Ven hasta los científicos más grandes, batallan con las matemáticas, así que no se pueden, sientan mal.
1: Qué pueden esperar de uno, ¿no?
0: Exactamente. Con el tiempo, Greenberg se convirtió en su asistente de laboratorio y con su ayuda fue aprendiendo más y más del comportamiento de la mente. Su buena reputación era innegable, con esto consiguió obtener un puesto de profesor de medio tiempo en una preparatoria. Años después logró graduarse de la UNAM como psicólogo. Para este tiempo ya era reconocido entre sus colegas por ser un pensador novedoso. Greenberg fundó el laboratorio dedicado a la psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Aquí se rodeaba de un equipo de alumnos y psicólogos. Fue en este tiempo también donde se convirtió en padre. Llamó a su hija Estucha como homenaje a su madre. Greenberg visitaba a su padre con frecuencia, junto a su esposa e hija. Una tarde de visita, el padre se volvió loco y amenazó, amenazó con un cuchillo a todos sus hijos. Asustados, llamaron a la policía y lo internaron a un hospital psiquiátrico. Más tarde le comentaron a Greenberg que su padre padecía un tipo de demencia. Esto hizo que le aterrara la locura que se puede desencadenar en un humano y se dio cuenta de algo. Según las palabras de Greenberg, mi interés por la investigación del cerebro guardaba una relación con todos estos eventos.
1: Okay. O todo sea, lo fue alimentando así poco a poco. Sí. ¿no? De su, que
0: a su papá le pasó su esto, su mamá tuvo un derrame cerebral y también cuenta en su autobiografía que su abuela ...paterna desarrolló... ...una enfermedad... ...así de viejita que nomás le importaba el dinero... ...y así nomás pensaba en el dinero... ...y tipo yo supongo que era... tipo ...un demencia senil o algo así pues... Okay. ...porque... ...o sea yo... ...mi abuela por ejemplo tenía demencia... Mm. ...entonces... ...yo sí me acuerdo que... ...o sea me acuerdo de cómo fue... ...empeorando... ajá ...y yo me acuerdo que muy al principio si sí, era muy de que dinero, dinero, ahorrar, ahorrar, así como que súper coda extremo, así. Y ya después, así pues. Eh, entonces, por eso sentí una conexión tan grande de que tengo que saber qué puedo con el cerebro, güey. ¿vale? Sí,
1: sí, claro, todos los, todos los, pues, esos eventos, ¿no? Así es. Más, más lo que él ya, ya le interesaba, pues.
0: Sí, pues. Greenberg se sentía cada vez más atrapado en su relación. Fantaseaba con otras mujeres y al no poder contenerse cayó en el adulterio. Traicionó a su esposa con su mejor amiga, pero no quería estar lejos de ella y le pidió que siguieran juntos. De que la mejor amiga de su esposa, no de él, pues. Sí,
1: pues sí. La, Liz... la, la peor traición que puedes hacer. es Literal, pues. Es mil veces peor acá.
0: Lisette, su entonces esposa, aceptó, pero este acuerdo no duró mucho. A los meses le pidió que se fuera de la casa.
1: Bien eso, Lisette.
0: Sí, pues yo, yo quiero suponer que a lo mejor le dijo que todo bien por la niña, pues. Porque en realidad, a lo que leí, sí quería mucho a la, a la chamaquita, pues. Y, o sea, si era un padre, pues, constante. No era como su papá, digamos. Como que sí rompió ese ciclo. Eh, solo que sí era muy ojo alegre de que se enamoraba cada rato de, de psicólogas, doctoras, alumnas, así, de que. Describía muchas mujeres en su, en su libro.
1: Solo, solo quería analizar su, su cerebro. Sí, pues Nada más.
0: quería entrar a la mente feme femenina. En 1970 viaja a Nueva York, en donde estudia la. en donde estudia psicofisiología en, Nueva, en el New York Medical College y obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos. Durante este periodo empezó a salir con Pea, una mujer que llegó a ser su alumna en el pasado. Viajaron a Tepoztlán, donde vivió una serie de experiencias destacables, como viajes con hongos y consultas de tarot. Visitaron a un hombre llamado John, vivía en el valle, y era descrito como un gran personaje. Greenberg se enteró de que John había sido... Había sido iniciado como chamán por una tribu africana. Tribu que según aquel gran personaje lo hechizó por haber huido de aquel continente. Eh, este viejillo está en silla de ruedas y dice que cuando logró escapar de la tribu, abrió sus maletas y encontró una máscara y que está hechizada. Y que al día siguiente sintió un gran dolor y fue al doctor y que le dijeron no, que tienes parálisis y desde esa, entonces... Esa,
1: ese fue el hechizo.
0: Sí. Oh. Eh, y yo sé que hasta ahorita sí suena como que súper alucín, sí, pero no olvidemos que es un doctor, o sea, él...
1: Era alguien con reputación, pues.
0: Sí, era alguien con reputación y más que nada tenía un laboratorio, pues. O sea, él podía... no nomás era de que, ah, Simón, yo creo. Pero al mismo tiempo de que era muy mente abierta, siento que estaba dispuesto a comprender las cosas que los demás científicos rechazaban, pues tal vez por eso se veía tan alucin. Pero si sí experimentó con hongos, con LSD, con marihuana, así, con todo, pues le entraba pues, todo.
1: Un mal viaje por ahí, ¿no?
0: Quién sabe, porque lo que se viene va a estar, todavía no, pero va a estar loco. La UNAM contrató de medio tiempo, de medio tiempo a Greenberg y tuvo que regresar a la Ciudad de México. Este punto es algo importante, porque lo que hizo a Jacobo Greenberg tan famoso en su comunidad científica y al mismo tiempo lo que casi arruina su reputación fue, con, fue su conexión con el chamanismo. Greenberg visitó la vivienda de los López Portillo en búsqueda de una inversión para su laboratorio. Pues era pudiente el Jacobo Grimberg, tenía influencia y pues fue a la casa correcta, ¿no? A pedir dinero. Sin embargo, esta visita cambiaría su vida y lo pondría en un camino muy distinto. Conoció a Pachita, una curandera de origen mexicano famosa por sus cirugías psíquicas. Narra que su llegada fue toda una experiencia. Los, pája los pájaros la recibieron con cantos y emitía una vibra de autoridad y fortaleza. A pesar de ser una mujer de edad avanzada y de poca estatura. Pachita lo invitó a su casa para que vea no, no, lo no que sé, hacía. No sé
1: por qué, desde que me dijiste el nombre, me, así como la escribiste, exactamente así la imaginaba. Acá.
0: Sí, yo la Pachita es poderosa. Grimber siguió sus indicaciones y la visitó. Pero antes de entrar a su hogar, se dio cuenta de que había una larga fila de personas saliendo de su casa. Entre ellos, había gente en silla de ruedas y otros en camillas. Se, se va a poner loco, ¿eh? Veamos. Y adentro se encontró con una escena casi fúnebre, cuartos llenos de enfermos, olores malolientes y quejidos. Al fondo, de, al fondo de uno de estos estaba Pachita, quien lo recibió con una oración. Después se les unió una mujer, una paciente, a la que Pachita recostó en una rústica cama. Leo era uno de los ayudantes de la curandera y por órdenes de la misma le aproximó un cuchillo, con el cual atravesó el estómago de aquella mujer enferma, ¿Qué? Haciendo la herida cada vez más alargada. Leo le pidió a Greenberg que no se moviera. Greenberg estaba en shock. Trataba de no expresar su asco, pero a los segundos dedujo que se trataba de un truco barato: nada más que un montón de sangre falsa y un cuchillo ah, de plástico. Era tu montaje. En ese momento, sin haber dicho nada, Pachita tomó la mano de Greenberg y la atravesó por el diente de la mujer. Greenberg dijo. Estaba caliente y húmedo, y pude palpar los órganos internos de la mujer. Comprendí que aquello era verdadero.
1: <risa> ¡Qué pedo! ¿Y qué pretendía hacer con eso?
0: ¿Curar a la mujer?
1: <risa> pues, vaya curada.
0: No puse el resultado final, ¿no? Pero, o sea, sí sobrevivió. Pero aquí viene... ¿Y se curó? Sí. Okay. Pero aquí viene... Al final voy a decir... Bueno, pues, básicamente te voy a decir. Haz de cuenta que... Después de terminar su chamba, su la pachita, la, la curandera ponía la mano en la herida y con la pura mano cerraba la incisión. Y ya. Sin nada más. Sin nada médico, sin, una, sin nada. Pero este... Hilo, no.
1: Calor. No.
0: Pero aquí viene... Aquí en otro caso, mira. Otro caso en el que intervino Greenberg fue en el de una niña en estado vegetal. En una operación había sufrido de una dosis de anestesia en exceso, lo que la hizo quedar en ese estado. Sus padres visitaron a un sinfín de neurólogos y sin hallar respuesta visitaron a Pashita. O sea, de verdad que ya estaban desesperados, pues no sabían qué hacer.
1: Pero, pues para tener que llegar a visitar a una curandera que se llama Pashita. Uh -huh. Supongo ah, que es de estar muy...
0: Cabe mencionar que Pachita era la curandera más famosa de México, o sea, tenía su reputación, incluso era protegida por los López Cortillo, así que ya te imaginarás qué tipo de influencia tenía, por eso estaba en su casa cuando conoció a Greenberg, pues. Entonces, no era cualquier bruja, te leo el tarot, eh, te hago una limpia. No, o sea, en verdad era gente que formaba filas de mil personas para tener una oportunidad con esta señora. Grimberg narra esa experiencia como demasiado difícil para él, tal vez por su cercanía con el tema consecuencia de las enfermedades de sus familiares, también por sus estudios. Grimberg, quien se consideraba un experto en la fisiología cerebral, era escéptico a cualquiera de estas afirmaciones, pero después de ver lo que Pashita logró, su perspectiva de la realidad cambió. La niña, acostada sin ningún tipo de anestesia o equipo profesional médico, fue sometida a una operación cerebral, con nada más que un cuchillo, una sierra y el poder del chamanismo. En las palabras de Greenberg, esto fue lo que pasó. Pashita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó ¿Qué? un pedazo de sus manos y le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. Vive, vive, le gritaba. Después, con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin, la herida se cerró después de que yo fui invitado a colocar mis manos encima de la misma. Cerrar la herida, sí, le decían de que saturar, pues. También le decían saturar. Sí, pero realmente... saturada
1: shamanística.
0: Ajá, pero realmente nomás ponían las manos y se cerraba la herida. El obvio el hoyo.
1: Bajo algunas influencias de. Bajo hongos. ninguna
0: influencia. Cuatro operaciones después, la niña ya lograba pequeños movimientos y hasta sonreía. Greenberg siguió visitando a Pashita, estudiando sus procesos en base al método científico. Durante este tiempo y con ayuda de ella, elaboró uno de sus trabajos más importantes, la teoría sintérgica. Nomás les quiero decir que si les interes interesó esto de Pachita, hay un libro dedicado a ella y todos sus trabajos. O sea, si quieren seguir leyendo más, pues, temas.
1: Algo interesante la Pachita.
0: Sí, la verdad, es algo curioso. Ya falleció la señora, ¿no? Pero sí logró milagros. Si no, milagros. aquí hubiera estado en este episodio, obviamente. Ajá, aquí hubiera estado en la tercera silla, enseguida de ti, porque pues... Ustedes dos iban a ser los que comentaban.
1: Tal vez estuviera sacándome una corteza del cerebro.
0: Tal vez. Tal vez nos curaría, quién sabe. La verdad, no sé si curaba a la gente gratis o si, si les cobraba.
1: Pues podemos esperar que sí, ¿no?
0: Tal vez, tal vez. Como todo buen chamán. Pues sí. Pero, guay, o sea, la niña ya se movía. ¿Cómo puedes explicar sí. eso?
1: Si hay gente que te cobra... ...por decirte... ...por adivinarte que tienes problemas en el trabajo... ...que tienes problemas familiares... ...sí
0: pues, pero... ...sabes, es que no lo puse... ...porque ya sé que tú ibas a quedar... ...pero lo voy a decir... ...haz de cuenta que... ...también Greenberg en el libro... ...pues que le dijo a Pachita... ...le dio una ojeada y así... ...y comenta que él pensaba... O Pachita le dijo que el espíritu de Cuauhtémoc vivía en ella. <risa> y que por eso tenía estabilidad
1: habilidad. Estuvo un personaje, Pachita.
0: Así es. Volviendo a la teoría sintérgica. Esta teoría, en pocas palabras o en palabras más sencillas, dice que vivimos en una especie de Matrix, en la cual nuestro cerebro manifiesta toda nuestra realidad. Existe un espacio energético y solo podemos percibir una parte de él. Según sus palabras, la realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial y como tal involucra la interpretación realizada por el aparato de nuestra mente-cerebro. Esta teoría también dice que nuestra realidad es una especie de proyección holográfica y solo aquellos entrenados y con la habilidad necesaria podían acceder a este estado de iluminación.
1: No, no le pudimos haber dado mejor fanservice a, a este... ¿cómo se llama?
0: Jacobo Grimberg. Otro de sus trabajos notorios son las pruebas que hizo con varios niños, donde les vendaba los ojos y les pedía que le dijeran qué tenían enfrente, usando sus manos pero sin tocar nada. Se supone que los niños usarían los sensores que poseemos en los dedos. Grimberg que creía en una visión extraocular. Esta funcionaba gracias a los receptores cutáneos, quienes estimularían símbolos visuales almacenados en el centro nervioso. Estos experimentos podrían ser relacionados con la paranormal, pero no debemos de olvidar que Jacobo Greenberg era una persona estudiosa, con doctorado y con un laboratorio donde siempre ponía a prueba sus teorías. No era nomás de que, ah, Simón sí, voy a hacer esto. De que él hacía sus cosas, pero siempre tenía de que aparatos era que, que base, estuvieran... Sí, pues. Que estuvieran monitoreando de que las ondas cerebrales y todo eso, pues... No nomás... O sea, todo lo hacía en base al método científico.
1: O sea, básicamente, todos son estímulos de nuestros cerebros y todo lo que vemos, todo...
0: Ajá. Se supone que... Sí, pues... En que la realidad está como que compuesta... Por todos nosotros, o sea, que cada cerebro... En conjunto, pues. Ajá, entonces, si tú logras salir de esta realidad, o sea, si logras vencer el holograma, vaya, consigues un estado de iluminación donde puedes manipular. Por ejemplo, se creía que Pashita tenía este poder y que podí, por, por eso, eso podía, no de que literalmente poner un órgano nuevo compatible en una persona de, de así de, pues, de que apareciera en su mano porque podía manipular la realidad o sea se supone que ya alcanzó este nivel de poder por eso por eso la estudió tanto pues si quieren leer más de sus libros y de sus trabajos tiene como casi 50 libros de esto pero la neta son libros muy ...científicos, muy físicos, muy matemáticos... ...que pues no no creo que sean muy fáciles de comprender. No digo que yo la haya comprendido. O sea, yo leí su autobiografía... ...la cual no es nada científica, pues... ...pero si tienen otros trabajos así más... ...si les gusta la física o algo... ...pues pueden leer eso. Les digo porque yo vi una, unas entrevistas... ...y así sus colegas y así... ...sí decían eso. Pues, o sea, no es por tirarle a nadie ni por criticar a la gente, pero en realidad apenas los que estudiaron física o matemáticas podrían entender de lo que hablaba, pues. Sí. Entonces... Jacobo Greenberg, después de estos editoriales y su conexión pública con los chamanes de México, se convirtió en la burla de la comunidad
1: científica. Sí, pues como era de esperarse, ¿no? Todos los escépticos en contra.
0: Así es, los escépticos como uno que estoy viendo en este momento. Nadie creía en sus teorías y lo acusaban de charlatán. Wimber cayó en depresión, empezó a creer lo que decían de él y empezó a cuestionar el trabajo de su vida. Llegó a pensar que todo era un invento de su cerebro, con el motivo de darle una justificación noble a la enfermedad de su madre. Es buena teoría. Es buena teoría. Él, él en verdad dijo, me quiero convencer tanto de que hay algo más, no más para sentir que su muerte no fue en vano, que me estoy inventando estas y cosas.
1: Eso es, es un gran motivo también
0: sí, pero continuemos, con el tiempo se fue recuperando viajó a la India donde conoció a más expertos del método esotérico y volvió a creer, uno de sus últimos trabajos y quizá el más importante era el del potencial transferido
1: él en verdad dijo I want to believe
0: literalmente él caminó para que el Molder pudiera ocurrir ese trabajo se basaba en la paradoja de Einstein Podolsky-Rosen o paradoja EPR. Este indica que al separar dos fotones que interactúan juntos, sin importar la distancia, al cambiar el radio de giro de uno también cambiaba el de otro. O sea, eso sí es real. Sí existe, sí lo compraron. De que, si ¿Sí sabes cómo a lo que me refiero, pues, de que están sí. así, los separas. Si giras este, este también va a girar. Sí, sí, pues. sí, sí. Eh, Greenberg quería ir aún más lejos e intentó comprobarla con el cerebro humano. El experimento consistía en que dos personas convivieran, platicaran, compartieran su energía el de, tiempo de, que de, fuera de repente, necesario.
1: De repente pensaban en la misma canción al mismo tiempo, como nos suele pasar a nosotros.
0: Eh, Eso es verdad. Y tú sabes que tú crees que en realidad no es casualidad. Com compárteles tu teoría.
1: Es que para mí... O sea, yo estoy seguro de que algunos pensamientos se comparten. Tipo, siento que no es nada... ...así mágico... ...o paranormal o algo Ajá. así... ...pues simplemente... ...pues sabes, ahí... ...o sea, funcionamos por choques eléctricos... ...casi, casi, pues en las neuronas, ¿sabes? ...entonces, yo en verdad creo... ...que... ...de alguna forma que desconozco... ...puedes llegar a compartir... ...pues, no sé, algunos pensamientos... ...sentimientos, no sé, tipo...
0: ...y eso es en realidad lo que él también creía... Pues... Porque,
1: ...porque... ...yo estoy seguro que... a Tú que nos estás escuchando en ese momento, ¿te ha pasado que estás pensando en una canción? De que así, en, exactamente en una parte pues, específica. Y de repente tu hermana, tu novia, tu amigo, con el, a, a, alguien con el que sabes convivir mucho, empieza a cantar. O sea, tú lo estás pensando de que en tu mente, ¿no? Y esa persona empieza a cantar así en voz alta en ese mismo pedazo donde tú estabas. Pues entonces, yo estoy seguro de que compartes ese pensamiento
0: entonces apoyas a Greenberg. Porque tipo, es que, escúchame, Greenberg no era de que, ay, sí, las hadas y la magia, no sí, era sí. de eso, pues. Él era él en verdad pensaba que no es magia, simplemente cosas que el cerebro poseía y que la gente no estudiaba por el simple hecho de que, ay, ni al caso, pues, sí, no se tipo, puede hay, comprobar.
1: Hay, hay muchas cosas que, que no son tangibles, pero no, 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 no significa que, bueno, quiero decir que puede haber cosas que no sean tangibles, pues, así en nuestro espacio. Pero, no o sea, no quiere decir que no existan, guachas.
0: Fun fact, solo conocemos el 4% de la materia del universo. El 96%, no sabemos qué es materia oscura lo que sea, pero no sabemos en qué consiste. Entonces, para mí, el negar muchas cosas de este tipo son como que... O sea, ¿por qué piensas que vamos a conocer todo? Pues, o sea, simplemente somos unos... Es, humanos. es
1: que el problema el problema está en que, por ejemplo, a mí me encantaría que existiera todo así la cuestión de lo paranormal. Lo, lo que conocemos como fantasmas, el poltergeist y así. Tú sabes que es algo que a mí me, me encantaría exper, exp, o sea, ten, tener la oportunidad de vivir eso. Y me encantaría que, de que existiera, pues, pero mi conflicto es... Darle ese tipo de justificaciones Por ejemplo de que Lo hace todo más fácil Son demonios, son eh, es el alma de una persona que se murió O sea, ¿por qué no lo tomamos como Tipo, hay teorías, pues yo sé que existen Ese tipo de teorías, pues de que son cosas Más de que materia Cómo funcionamos en realidad De que somos energía y así Y tipo, en eso estoy más abierto a escuchar Pues, pero yo estoy, yo solo Tengo conflicto con ese tipo de como que ese lado de lo esotérico y lo paranormal... Que, que siempre tiene que estar relacionado con el bien, con el mal... O sea... Ese esa es mi conflicto, pues...
0: dime que es Sagitario.
1: Que, que la verdad... Yo pagaría... Por tener una expensa paranormal, pues... pero Y y lo y en verdad lo busco, pero...
0: Vete al centro de la noche y verás si no te pasa algo paranormal... Um,
1: me va a pasar algo... Algo delictivo...
0: Así yeah, yeah, es... Pero bueno... Continuando con el experimento de Greenberg, después de que estas dos personas estaban conviviendo y conseguían esta unión, las ponían en cuartos separados para ser más específicos en una cámara de Faraday, las cuales se encontraban electromagnéticamente aisladas. ¿Ya sabías que era una cámara de Faraday?
1: Ajá, que tengo, tengo como que una noción.
0: Ok. A las parejas se le conectaban aparatos en la cabeza. Una de estas dos personas percibiría un flash y la otra tendría que capturarlo. Desconocían quién sería el receptor y el emisor. Todo esto, regi todo esto fue registrado en un electroencefalograma. En, o sea, ponían a una persona en un cuarto y a otra en otro, ¿no? no le, o sea, nomás dijeron, ah, ustedes conectense y no luego los separaban. Entonces a uno de ellos les iban a poner un flash... Entonces el experimento trataba de que la otra persona, sin haber visto el flash, lo capturara en su cerebro, pues. Por el, o sea, de que la, una, el, el que lo vio se lo transfiriera al otro por esa conexión que se hizo. Uh -huh. Entonces, el 25% de las personas que se sometieron a este experimento. ¡Ay! Oh, ¿Por qué hablas así?
1: Experimento.
0: El 25%, el 25 de las personas que sometieron a este experimento lograron adquirir el potencial transferido. O sea, el 25% de las personas sí logró capturar el flash sin haberlo visto. Y no fue de que... Ay, es que yo sentí algo. O sea, en el encefalograma se veía pues de que... Hey, sí, hubo... lo, lo
1: registraron. Pues, Ajá, se re
0: registró esa actividad en el cerebro. Entonces como que... No nomás es de que... Ay, es que yo, yo lo sentí. Es literalmente un efecto cerebral.
1: Que es? es exactamente lo que a mí me pasa con mi mamá, pero con Chayanne, ¿sabes?
0: Sí, pues ahí está, literalmente ahí está tu teoría. Es la misma cosa. Esto solo alimentaría la creencia de su propia teoría. Y en el caso de que la teoría sintérgica fuera comprobada, significaría que cualquier persona que logre salir del holograma de nuestra realidad podría visitar el futuro, el pasado, ver eventos que no han sucedido, deformar nuestra realidad y poseer un conocimiento incomprensible. Pero... El 8 de diciembre de 1994, en el punto más importante de su carrera, Jacobo Greenberg desaparece sin dejar rastro.
1: Después de encontrar la verdad de todo.
0: Después de... O sea, lo, después de comprobar que sí se podía hacer esto, pues. Entonces, como que... ¿Por qué vas a desaparecer? Pero, pero
1: esto lo publicó, o sea... Sí, sí, o
0: sea, la gente sabía que... Publicó
1: es... todo un informe o... o...
0: Sí, el o sea aparte de que publicaba libros, o sea tenía su literalmente era su laboratorio y fundió fundó no me acuerdo cómo se llamaba, pero de que centro para el estudio de la mente o algo así, pues o sea todos sus compañeros sabían a lo que se dedicaba qué experimentos estaba haciendo, o sea la gente sí sabía de qué se trataba, pues o sea sí tenía sus investigaciones. Estaba es
1: ojo público, pues.
0: Sí, sí, sí. Aparte, como te digo, ya estaba bien quemado en la comunidad porque se andaba dedicando a este tipo de pues, de experimentos que te quedas porque quieres hacer un experimento que explica el chamanismo o este tipo de cosas, pues.
1: Entonces,
0: claro. en... cuando logra comprobar esto, desaparece.
1: desaparece. ¿O lo desaparece?
0: Ah, vamos a ir a las teorías. ¿Qué tal te parece? Si,
1: si esto no hubiera sido México, tal vez la, la historia hubiera cambiado, ¿no?
0: Tal vez, ahorita vas a ver, tal vez las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver. Así que, ahora que ver. La teoría número uno y la más famosa es que fue un crimen pasional. Durante los primeros cuatro días de su desaparición, su entonces esposa Teresa Mendoza, no Liset, se casó después. No la, había
1: la mejor amiga de Lizette.
0: En realidad yo leí mencionaba mucho a una Teresa que trabajaba con él en su laboratorio que era así de que brillante, hermosa y así mencionaba mucho a una Teresa pero yo no sé si es esta misma Teresa pues nunca nunca puso así de que Ay, después nos casamos y nada o tal vez se me pasó, pero no sé,
1: pero bueno. Una, una Teresa.
0: Una Teresa por ahí. Cuidado con esas Teresas, eh. Esas hembras son Ajá. malas eh, Durante los primeros cuatro días de su desaparición, su entonces esposa Teresa Mendoza no había reportado a las autoridades la ausencia de Greenberg. Fue hasta el 12 de diciembre que se reportó su desaparición, luego de que la familia le organizara una fiesta y ésta este no se presentara. Se dice que Teresa Mendoza era una mujer sumamente inteligente, misteriosa y que acompañaba a Greenberg a todos lados. También se rumora que era chamana. Meses después de la desaparición del psicólogo, Teresa Mendoza también desapareció y hasta la fecha no se sabe nada de ella. Se supone que los primeros días le preguntaban a, a, a esta mujer de que, ay, oye, y Jacobo, y ella decía, ah, Simona, y anda. Pero ya el día de la fiesta, que realmente no se presentó, ya fue cuando la, la familia se sacó de onda, pues. Porque sí era una persona que viajaba mucho y todo, pero... Seguía siendo, pues... Se padre ¿no? Ajá, se comunicaba. Y también, sí, se comunicaba con su hija más que nada, pues... Y sí la quería mucho. Y no iba a ser como que... Ah, Simón, me voy a desaparecer, mi hijita. Sin decirte nada. Entonces, ya fue cuando la gente empezó a sospechar de ella. Y todavía empezaron a sospechar más. Cuando se desapareció. Que hasta la fecha no se sabe dónde está esa mujer.
1: O sea, fue después del... de del sospecho, pues que desapareció, no fue. Sí, yo yo sí. pensé que de repente no estaban los dos, pues. No, no, no. Ella seguía Que, inclu ahí. que, incluso, que incluso llegué a pensar que desaparecieron juntos.
0: Pues. No, no, no. Ella seguía presente en la historia, se hizo la investigación. De hecho, el detective sí sospechaba un poco de que mmm, esta mujer, como que no. Y ya después la mujer desapareció. Eh, pero vamos a la segunda teoría, que me gusta mucho esa teoría. Teoría número dos. La CIA. La CIA, ya saben, Centro de Inteligencia... ¿qué?
1: No Artificial.
0: Simón, No sé qué es.
1: Es Agencia Central de Inteligencia.
0: ¡Ándale! La Agencia Central de Inteligencia, en 1991, fundó una unidad secreta conocida, conocida como Stargate en donde se investigaba el potencial del fenómeno psíquico para ser aplicado en, asulto, en asuntos militares y de inteligencia doméstica.
1: Eso es real, ¿no? Sí, eso se es sabe. real.
0: Ajá. Por, bueno, pues, pero no sé si sabían, pero la CIA publicó muchísimos de sus documentos y son de que para el público. Tú puedes entrar a buscar cualquier de estos documentos. Entre los documentos desclasificados de la CIA que son abiertos al público, podemos encontrar el nombre de Jacobo Greenberg en varios archivos vinculándolo con la investigación de Stargate hagan oh, de yeah. cuenta que en esta, en esta unidad usaron muchos de los estudios del doctor para, para pues ayudarse ¿no? ajá entonces se piensa que la ya tuvo algo que ver con su desaparición Asimismo, hay quienes que piensan que Teresa Mendoza intervino en la desaparición de Greenberg, pues trabajaba para la CIA. Se dice que viajaba constantemente a Estados Unidos y nadie de su, nadie de su círculo social parecía saber la razón. Hay gente que asegura haber visto a Greenberg junto a dos agentes de la CIA o del FBI, pero no está confirmado.
1: Eso... O sea, lo, lo plantean así como que no quería la CIA por su conveniencia que se supiera esa información. Eh, o, o hay, hay, dos,
0: hay dos teorías. Dicen que una, la CIA lo desapareció para robarle de que el trabajo, o que la CIA lo secuestró para que trabajara para ellos. Pero todo con el beneficio de que el trabajo de Greenberg lo utilizaran el gobierno de Estados Unidos, pues, porque.
1: Sí, pues que no llegara a otros gobiernos, por ejemplo, a otras, a otras inteligencias.
0: Sí, pues, porque. Pues ya sabemos, lo ¿no? Que la CIA... Y Estados Unidos hizo muchos experimentos muy feos. Conocemos el de. el MK Ultra. O sea, si, sa si se sabe que es real. Entonces, como que los. Eh, pues. Estados Unidos está muy interesado en de que, oye, psíquicamente. Necesitamos tener una ventaja para poder saber qué eventos van a ocurrir, porque imagínate un gobierno que sabe qué va a ocurrir en un futuro. Claro. Imparable. Entonces, se cree que a lo mejor lo secuestraron para hacerlo trabajar para él o lo mataron o si, o para robarlo.
1: Simplemente O sea, no tal vez no, no que la CIA le hizo algo malo, sino de que, oye, sabes qué vende con nosotros reclutados, ¿sabes?
0: Sí. Pero esa a desaparecerte... Son... Ajá, que igual también lo dudo bastante, porque, o sea, su hija tampoco sabe nada de él hasta no, la okay. fecha, pues. Ella sigue así como que mi papá nunca se hubiera ido sin darme una explicación ni nada. Entonces, por eso no se cree que se fue muy...
1: Ay, que, sí, muy... Por su convicción, ¿no?
0: Simón, porque también es... y porque desapareció su esposa. Entonces, mm. esta, esta no es una teoría... Sí, esa no es una teoría, pero es un personaje importante. Es Clemente Portillo. Clemente Portillo era el detective a cargo de esta investigación. Tenía un récord impecable y era reconocido por su gran labor. Portillo estaba a favor de la teoría que decía que el gobierno de los Estados Unidos tenía que ver con la desaparición de Greenberg. Pero después de estos... No acusaciones, pero... De esto... Se le removió del caso y después fue despedido sin alguna explicación. Él estaba que es supermetido en el caso y dijo, la neta yo me, me estoy yendo sabiendo de más. Sí, está, sí se estaba yendo más por esa por ese lead, que decía, sí, es que no sé cómo se dice en español. <risa> Pero se estaba yendo más por eso, pues, y cuando está más o menos cerca del caso, pues lo pues lo corren,
1: como aquella detective del episodio, pas episodio pasado que Así dice que se suicidó es. también, ¿no?
0: muy peligroso trabajar no para policías si haces bien
1: tu trabajo si tu trabajo es saber algo y lo haces demasiado bien es algo peligroso
0: así es no sean policías la neta no conviene tristemente los buenos o sea los policías que sí son buenos no llegan a ningún lado literalmente que, es que yo en verdad siento que me van a matar pues, por este capítulo ya van
1: ya van como dos capítulos no que tan estamos, peligrosos. estamos
0: en la mira si no. desaparecemos, ya saben. Estamos
1: en la mira de un calcente, de la unison y del gobierno.
0: De Estados Unidos, ¿qué más quiere?
1: Que si no saben a qué nos referimos, escuchen el episodio pasado.
0: Así es. Y esta es la última teoría, que yo sé que no te va a gustar, pero la tenía aliens. que mencionar. No, también existe esa teoría, pero, o sea, nomás <risa> así de que para la gente... Eh, es que... Es nomás así como que sacan cura, pues. Okay. No es de qué, ah, nomás lo secuestraron porque se conectó mucho con el universo. Así es que cualquier pues...
1: desaparición es a causa de los aliens. Así sabe.
0: es. Entonces, esta teoría es que logró dominar el potencial transferido. Esta teoría es especulada, pero no muy popular. Ya que no hay evidencia que la sostenga, pero hay quienes creen que logró salir del holograma alcanzando un conocimiento superior que resultaría en el desvanecimiento de su materia. Esto tal vez les recuerda a una película llamada Lucy, no sé si la viste, donde sale Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
1: No, tipo, sé cuál es, pero no la, no la viste.
0: Bueno, en esta película te voy a decir de qué se trata. A Lucy le meten una droga en el estómago, así como mula. Y se la meten, y la bolsa de esta droga se filtra y hace que alcance un potencial de inteligencia. Creo que tenemos el 10%, entonces sigue aumentando de que 20, 30%. Y cada vez que se hacía más alta su inteligencia, se, ha se hacía como que, por así decirlo, menos humana, pues las cosas así materiales, lo que ella era, fue desapareciendo. Y al final, cuando logra el 100%, literalmente desaparece. Entonces, simplemente. ...se transforma, no sé si decirlo en conciencia... ...pero ya no es una persona... ...es todo, ya vaya... Es
1: materia, algo ajá, así... ¿no?
0: ...de que antes de alcanzar el full... ...de que viaja al pasado... ...viaja al futuro... ...y así pues...
1: pues básicamente esto, ¿no?
0: Sí, ajá, yo no sé, tal vez se inspiraron en este doctor o algo así...
1: ...seguramente...
0: ...entonces... ...esas fueron las cuatro teorías más... ...bueno, las tres teorías más importantes del caso... ¿Y para...? Pues,
1: pues, a diferencia de lo que pensaste, fue mi, fue mi teoría favorita. ¿Neta? No, no estoy diciendo que, que, que creo que sea real, ¿no? Pero Ajá. pues fue sería el mejor final que pudiera tener o sea, algo poético así, ¿no? Así Logró lo, lo, lo su cometido.
0: Finalizo con esta frase de Ida Cuellar, director del documental de El secreto del doctor Greenberg. Que, pues, habla de este caso, si lo quieren ver. Pásenme el link porque yo no lo encontré. Ustedes no saben que lo busqué un chorro y realmente no encontré el link. Me falló extremio. Pero... Eh,
1: que ese episodio parece... ¿Cómo se dice? Patrocinado. me ¿no? llevan como tres... <risa> tres recomendaciones que Sí. Hace.
0: Es que está, está chilo. Pero bueno, esas fueron sus palabras. El héroe de la novela tiene una sola vida y una sola muerte. Pero el mito tiene muchas vidas y muchas muertes.
1: Guau... Wow.
0: Así que ese fue mi episodio del día de hoy. Eh, a mí me gustó mucho, la verdad. Me gustó sí. mucho investigar el tema. No, pues Jamás... era interesante. Ajá, era muy interesante. Y fuera, yo le comentaba arriba Que fuera de sus logros científicos y así... Su vida estaba bien... Estaba bien loca. Hagan de cuenta que... Ya ven que les dije que se casó con... Su papá se casó con una de 18 años... Después me enteré que tuvo un hijo y es Ari Telch, un actor mexicano. Es conocido de Meta. que sale en te telenovelas y así. Y, o sea, es es de influencia. Sí, está, está, algo,
1: está algo cercano este caso, entonces.
0: Sí, o sea, realmente no se habla mucho de ese señor. ¿Quién sabe por qué? Siendo que es un personaje, pues, muy destacable. O sea, tiene... Tiene mucha fascinación su ser. Yo pues, realmente leería su autobiografía nomás para ver más de él.
1: Pues ya sabemos, ¿no? si, si no vuelve a salir un episodio de Origen Desconocido, pues ya sabemos el por qué.
0: Porque alcanzamos el potencial transferido.
1: O nos desaparecieron.
0: Ojalá sea la primera.
1: Pero... Me gustó mucho, me gustó mucho su historia. Algo me, me me, se me hizo interesante y... Me gustó por esa cuestión de, de mi teoría, ¿no? Sí. Que, que en verdad no creo que, que llegue hasta ese punto, ¿no? Pero... Pero me gustó.
0: Podría decir que a mí también me gustó mucho más por el hecho de que esto sí estaba comprobado, pues... O sea, sí experimentó, sí...
1: Sí había... Bueno, eh, o sea, comprobaron una parte, ¿no? Sí, no después ya fue ajá. más como... Más,
0: más que nada me refiero de que todas sus investigaciones... Eh, se basaban en sí algún... Se fundamentaban. Ajá, pues. se fundamentaban. Pues no nomás era de que... Ah, es que yo creo en que en la mente. Y todos ah, bueno, Simón. No, él en verdad hacía un sinfín de experimentos. Dedicó literalmente a esa teoría. Creo que... No sé, leí que tardó como 10 años en escribirla. O sea, no es como que... Ah, sí. De la noche a la mañana se me ocurrió y la voy a desarrollar. O sea, no, también puso sus fórmulas ahí que la explicaban trabajó dos años junto a Pachita estudiándola estudiando su método método para ver qué era lo que ocurría pues entonces si yo yo no creo que haya sido solamente ah es que yo creo en todo yo siento que sí era sí,
1: sí, sí lo creía por una ajá, razón pues
0: exactamente porque hasta cierto punto en la visita así de Pachita él sí se negó de que la neta voy a ir a ver qué show con esta ruquilla, tipo... La voy a desma Vamos des a ver qué onda, pues desmentir, vamos a ver. Desmentirla, y si no la desmento, pues oye, que chill no. Pero él sabía que puro... Para él era más que nada puro show. Pero pues, le dedicó todo un libro. Ustedes díganme si era puro show o no. Le atravesó el estómago, el vientre a una mujer.
1: Pues mira que yo sí si la soy muy soy soy fiel creyente de, de mi teoría de que en una cuestión más o sea pues así más científica pues no tan alucin pues Ajá. simplemente pues es algo que no que no podemos no, simplemente no sé no, por algo, o sea por cómo funciona no podemos estudiar tal vez no lo sé pero pues yo soy fiel creyente de que si sí se pasan algunos pensamientos o algunas sí. ondas
0: que en realidad eso también es científico, pues, porque sí hizo un, un experimento, sí que, lo
1: comprobó. Que, que de hecho hay, hay una parte así, pues, por ejemplo, ya es que lo paranormal se estudia, ¿no? Así como Ajá. que, digamos, no en una cuestión así de, sino ya más así de científica, digamos, pues, se busca estudiar, pues, Ajá. todos estos fenómenos. Y, y hay cosas que también así como que tienen una, como que, una relación a lo que yo pienso, pues, de lo que te acabo de explicar. Eh, de lo que en realidad somos Pues de que no simplemente somos carne y, hueso. carne y huesos Tipo no llegando a la cuestión De que somos un alma, ¿no? Ajá. Pero pues hay otras cosas de Que es, que es del universo, pues ¿sabes? O sea, materia así, pues que simplemente Pues no podemos ver, pues Y así pues explican varias cosas, ¿no? Entonces, pues me voy más yo Por ese lado, ¿no?
0: Así es. Que,
1: que como digo, en la cuestión Así paranormal de así Nunca he experimentado nada aunque me muero por hacerlo, pero... Pues yo tampoco, no se me da.
0: y yo no me muero por hacerlo, yo estoy bien así, no quiero que me pase nada paranormal nunca, me quedo a gusto con esta vida y con este conocimiento que tengo. Que la verdad, yo siento que si se ponen a pensar, en verdad piensan que todo lo que nos rodea lo vamos, o sea, ya lo comprendimos, ya lo sabemos los humanos, pues, o sea, el universo es viejísimo, ah, o sea, somos, literalmente, somos una mugre, pues, en todo lo que nos rodea. Ustedes en verdad piensan es que, ni siquiera que es comprendible todo lo que existe en nuestro alrededor.
1: Vete unos cuantos años atrás, o sea, y que, no sé, 100 años atrás, y no sabíamos absolutamente nada, ¿sí? o sea, en cuestión de medicina y así, o sea, ese era atropeo pues, entonces... Apenas estamos viendo ahí qué onda con ciertas cosas... Ni siquiera comprendemos nuestra tierra pa, para empezar, ¿no? Entonces, sí... Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas... Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... YouTube. Y YouTube... YouTube... Quisiera que... Quisiera que fueran la que más nos escucharon... No sé, por alguna razón me usa YouTube... Tal vez próximamente... Incluso haya video...
0: No es no falsas esperanzas.
1: Que miren, hemos decidido hacer unos cambios ahí. Vamos a traer cosas suaves. Para esas 30, 40 personas que nos escuchan, siento que ahora van a venirse Pues con más constancia, ¿no? Episodios. Para esas, aunque sean 20, 30 personas, que a mí se me hace bien suave que nos escuchan. Muchas gracias. Y pues vamos a.
0: Así si fueran 5 personas, pues.
1: Ahora sí que se vienen cosas nuevas.
0: Se vienen nuevos proyectos. Nuevos proyectos.
1: Eh, de, así que, pues, si quieren saber qué estamos hablando, la próxima semana va a salir, pues, algo nuevo. esperen va, Vamos a ver cómo sale. Así que, pues, eso. Espero que les haya gustado el episodio de hoy.
0: Soy Fernanda.
1: Yo soy Rigoberto.
0: Y tengan cuidado al dormir esta noche.
1: Adiós.